0: Nachtrag zur letzten Folge, weil es dann doch inhaltlich nicht anschaulich geblieben ist. Eine Sache, die mir entspricht, ein Verhalten, was ich versuche in dieser Situation und mit dieser Situation zu kultivieren, ist, ich versuche jeden Tag den Kontakt mit meinen Kindern zu vertiefen, auf, erstmal überhaupt aufrecht zu erhalten, zu vertiefen. Und das geht sehr schnell unter, wenn man versucht, die zu betreuen, wenn Situationen kommen, in denen man gereizt ist, genervt, in denen man eigentlich etwas anderes tun möchte. Und ich versuche, so gut ich kann, die Beziehung und diesen Kontakt nicht unter allem anderen leiden zu lassen. Das ist das, was mir entspricht. Ich schaffe es häufig genug nicht. Aber das ist das, was mir entspricht. Ich versuche, ihn nach meinen Vorstellungen ein guter Vater zu sein. Und ich verbringe sehr viel mehr Zeit mit ihm, situationsbedingt, als ich sonst tue. Und ich versuche das zu gestalten. Das ist etwas, was Verhalten ist und nicht emotionale Reaktion. Das entspricht mir. So möchte ich sein. Da will ich hin. Schnitt Verschwörungstheorie. Weil ich ja jetzt Schnittmengen auf einmal habe mit Verschwörungstheoretikern. Was mich auch ein bisschen stört. Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorien anhängen ist auch Ausdruck einer Sehnsucht nach Sinn. Das alles passiert mit Absicht und das alles passiert mir oder uns. Äh, plus weil man derjenige ist, der blickt, was da passiert, der das Muster versteht, ist damit mit einer Aufwertung des, der eigenen Person verbunden. Und in Zeiten wie diesen, extremer Kontrollverlust, ist es nur natürlich, dass mehr Menschen Verschwörungstheorien anhängen, was beinhaltet, dass man die jetzige Situation anders bewertet als die anderen. Und mein Eindruck ist äh, vielleicht noch eine Sache. Äh, ich bin kein Anhänger von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Ich möchte es aber auch nicht komplett ausschließen. Wenn wir uns äh, Tode von Prominenten anschauen, Elvis, Lady Diana, äh, Michael Jackson, Marilyn Monroe. Wir haben oft genug, gerade bei Elvis zum Beispiel, diese Verschwörungstheorien, dass das alles eigentlich ganz anders war und dass uns etwas als Wahrheit verkauft wurde, was nicht die Wahrheit ist. Und das könnte man sehr schnell, das, das beruht nicht auf Fakten, die man recherchieren kann, sondern auf falschen Annahmen komischen indizien aber wenn wir uns den tod von kennedy anschauen oder wenn wir uns die morde der nsu anschauen scheint da tatsächlich die wahrheit etwas ganz anderes zu sein als das was man uns erzählen möchte warum sonst sind die akten unter verschluss Und so scheint es zumindest Teilbereiche zu geben, in denen Dinge komplett anders verkauft werden, als sie sind. Aber diese ganze, äh, ich habe nichts zu tun mit dieser ganzen Bill Gates äh, Impfchip, keine Ahnung was, nochmal. Aber ich möchte mir auch nicht erzählen lassen, dass alles, was ich jetzt sehe, auf einer wissenschaftlichen Basis fundiert und Ausdruck von Vernunft ist. Wie kann es Ausdruck von Vernunft sein, dass Menschen nicht Tennis spielen dürfen? Wie kann es Ausdruck von Vernunft... Tischtennis? Auch nicht. Tennis? Ähm, noch weiter auseinander? Nein, machen wir nicht. Äh, lesen auf der Parkbank? Ich kenne um eine Ecke jetzt jemand, der Geld dafür bezahlen musste, weil er in einem See geschwommen ist. Alleine. Das kann nicht Ausdruck von Vernunft sein. Wir haben Zahlen, die sich widersprechen. Wenn wir uns die Infektionszahlen von Kindern angucken, wie sehr Kinder andere infizieren und so weiter. Es gibt mehrere Untersuchungen. Und es ist sehr schwer, ein Gesamtbild daraus zu basteln. Das heißt, die Faktenlage ist so ein bisschen, sagen wir nicht ganz eindeutig. Sagen wir nicht mal schwammig, nicht ganz eindeutig. Und daraus Vernunft abzuleiten, finde ich schwierig. Und auch dieses Auf, also diese Behauptung von Vernunft, wenn ich kein strategisches Handeln erkennen kann. Spielplätze werden geschlossen, außer NRW. Wir sagen so nein. Und zwei Tage später sagt auch NRW, äh, wir müssen diese Spielplätze schließen, weil ihr seid da drauf draufgegangen. Ihr habt da ja gespielt mit euren Kindern. Das geht so nicht. Das ist unterm Strich das, was sie sagen. Und ähm, ich stehe da und denke, ja, aber was habt ihr gedacht? Was, was machen die Leute? Was habt ihr gedacht, machen die Leute, wenn ihr die Spielplätze auflässt? Last. Brr, keine Ahnung. Und so scheinen mir sehr viele Dinge. Äh, ihr braucht keine Masken, ihr braucht keine Masken, so viel bringen sie nicht, so viel, ihr, ihr müsst halt Masken tragen. Beim Einkaufen und im Nahverkehr. Äh, äh, ja, okay. So, was, was ist die Strategie dahinter? Äh, das ist nicht Vernunft. Geprägt. Das ist Ausdruck, für mich Ausdruck von Hilflosigkeit. Und äh, ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es gerne wieder. Die Tatsache, dass wir jetzt in dieser Situation sind, zeigt nur, dass wir keine Kontrolle haben, aber auch vorher schon keine Kontrolle hätten. Sonst hätten wir gewusst, was auf uns zukommt und das hier verhindert. Es gibt keine Kontrolle. Somit gibt es auch keinen Kontrollverlust. Es gibt halt nur dieses Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben. Aber zurück zu, ähm ich bin, ich sitze in einem Boot mit den Menschen, die man dumm nennt, ähm plus auch mein Eindruck, wenn man sich fragt, ist das alles so angemessen? Ist es so, ja, aber du bist offensichtlich bereit, die Kranken und Schwachen zurückzulassen. Aber das ist das, was wir immer schon tun. Vielleicht nicht die Kranken und Schwachen, aber vielleicht, also das Kriterium, wonach wir Leute zurücklassen, ist ja egal. Ob wir Geflüchtete irgendwo ertrinken lassen ob wir Leute zurücklassen, die in einem anderen Land unter schlechten Bedingungen arbeiten, damit es uns hier gut geht. Es ist egal. Wir lassen immer, ob wir äh, Waffen exportieren und billigend in Kauf nehmen, dass Leute sterben durch den Einsatz dieser Waffen. Äh, wir tun das schon immer. Und diese... Kranken und Schwachen, die wir retten. Wir können nicht Leben gegeneinander aufwiegen, aber die Frage ist, wie hoch ist eigentlich der Preis? Ich habe eine perverse Freude daran, dass es der Wirtschaft überhaupt nicht gut geht. Aber wie viel Existenzen zerstören wir auf lange Sicht, um Existenzen zu retten? Ist, ist das alles tatsächlich gerechtfertigt und muss ich wirklich glauben? Nein, muss ich nicht. Tue ich irgendwie nicht. Ich habe Schnittmengen in der Betrachtungsweise der aktuellen Situation mit Leuten, die nicht sozial sind und mit Leuten, die aufgrund von Indizien krude Weltbilder haben. Aber mein, es verursacht mir Unbehagen zu sehen, wie sehr Leute leiden unter der jetzigen Situation. Und das ist der Preis, den wir zahlen. Ich habe in meinem Umfeld... Äh, Menschen, die Angst haben, die unter großem Druck stehen und die kleine Kinder haben. Was macht das mit diesen Kindern, wochenlang in dieser Atmosphäre zu leben? Das ist ja nicht, weil ich, weil ich meiner gesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht werde, sondern weil ich versuche zu sehen, was passiert denn noch außer dem, wo alle gerade hinschauen. Und es passiert sehr viel, von dem ich nicht glauben kann, dass es rational, klug und strategisch ist.